0: 我这人有个毛病，对昨天以前发生的许多事，画面记忆程度具体而细微，但你要问我那些事儿是哪年哪月，我八成只能告诉你我昨天做了什么。在我仅存的几个幼年的记忆碎片里，至今清晰的记得哥哥坐在老屋前的长凳上教我唱《鸠山和石耶和我交朋友》。很奇怪，我对“你还哭，还哭”就叫鸠山拿蛇皮袋把你套走这类曾经吓坏我们一代孩子的句子印象有点模糊。我没见过鸠山和石野本人，我哥大概也没见过。不仅是这二位，还有他们同时代的牛安、拍起、高一，以及后来者滚宝、春宝。这些幼时便在我脑海中安扎，但很少引起我们重视的人，在越往后错乱的记忆里，神奇地助我记住了一些事情的具体年月。你以为他们是些人物呢？英雄呢？妖怪呢？恶霸呢？值得你去唱歌和铭记？嘿嘿，那算得了什么呀？他们才是这个世界上最单纯可爱的人。他们是一群傻瓜。如果你是个成年人，犯了傻，就有人给你扣一顶他们名字命名的傻帽。如果你是个孩子，犯了傻，大人要拿他们来吓唬你，说：“不许哭，你委屈，收起声音，停止吵闹，抽噎的像个嗨森过后的马古惑一般。”小声自言自语，低头剥指甲，就免去一顿打，皆大欢喜。六岁那年，我妈问我肯不肯去上学，我说中巴不去，我也不去。我妈说中巴年龄比我小，我说载亭比我大呀，但她也不去。她又说载亭辈分小，我说星期和再生他们也不去，大家都不去，你要我一个人去上学，路上被滚宝打死都没人来给你报丧。我妈就骂、啊：“哎，小兔崽子，你还会顶嘴了，反到前头去了，哪个教你的？你要把我气死嘞！”其实何止，我还知道怎么逃跑。如果他想打我，反正他不是打我就骂我。他说我是条打不死的黄皮蛇。还好他很忙，没时间管我，但会时不时的抽空揍我一顿，向邻里宣告他儿子是有人管教的。对内则可巩固一家之主的权威地位，这比管教本身还要有用。况且，宁可养仔讨人嫌，不可教人喊可怜。这句眉山教的教子藏言，和头顶犄角的蚩尤，脚掌畸形会跳的大神的五郎，武功盖世还挑牛粪的王夫，这些段子一样，也不知道流传了多少年，可谓是根深蒂固了。可惜，不管是讨人嫌还是讨妈嫌，讨嫌就要挨打。很多孩子一打就怕，一下就不敢再闹。我妈乐观，才说我打不死。其实每次在外面闯点小祸，我都害怕得不得了。只是可怜天下父母心，他们希望我在外占尽便宜的同时，又惹来一点点麻烦，期望我成为他们所臆想的样子。靠的只是手上的一根金条。我成为今天这样，跟这种粗暴厚黑的教养方式有很大关联，但谁教会我反抗呢？我不知道，也不关心。而他应该庆幸，我还没有学会撒谎。如果有天我依然好奇邻居花玻璃后为何有粉色的灯光，但选择忍耐而不是朝他扔石块，眼巴巴地望着别人院子里的桃树，咽口水一百次也不敢。往树上扔几块石头，而那会儿离所谓的长大仍然遥遥无期。我的童年就像一棵野草，有人踩、无人管，只凭本能，大口吸取来自四面八方的牛粪、狗屎、马尿。你可千万别小看这些臭不可闻的玩意儿，它吃起来很香，吃得越多，你长得越快。我渴望长大，当然。更多的时候，我自由自在，游手好闲。我上午摇中巴，在松打叭叭；中午院里弄大小十几个孩子，会自发聚集到赛古坡，那里长着一排歪脖子油桐树，我们像群猴子一样爬上树梢，在上面摆来摆去，把甘蔗拖到树杈上去吃。下午到河里游个五小时泳，晚上还有各种游戏等着我呢。如果我有两毛钱。我就找个人，晚饭后陪我去电影院看场电影。我们也会钓一整天的蛤蟆，去山冲里一棵树挨一棵树的找鸟窝，去田埂和山沟里打蛇，数不清的蛇丧生在我们的棍棒和石头之下。这其中就有黄皮蛇，这种蛇倒是难得一见。如果是雨天，我们就爬上石头家的牛栏顶，像群黄毛老鼠。在稻草堆里掏个窝，轮流讲故事。我跟他们讲，我和我的喵，喵，喵是我家猫的名字。在我的家乡，几乎所有家的猫都唤作喵，狗则一律叫了噜。有天，喵死了。早上，我妈把它从灶堂里拖出来的时候还有体温，我抱着尸体就哭啊。连饭都不吃了，嗯，可能中间还尿过裤子，一个上午都抹着泪水和喵尸体拉家常，吓坏了一大帮人。后来有人趁我睡着了抢了尸体，我惊醒继续哭，最后喵还是被一位邻居大婶提去下酒菜了。当时我不知道这事儿，那会儿我饿得两眼发黑，得到一罐煮鸡蛋，结果连老朋友的尸体都没保住。六岁那年，我娘还不到四十，脊背挺直，做事利落干脆，秉性火爆，是家里说一不二的王。真来了性子要揍我，想来只有往屁眼里躲。但那天他没那么做。那是九月初的上午，秋老虎像狗一样伸出舌头舔着，手持锄头火急火燎上山的母亲。我蹲在四合院的大门的青石上，看着他走远。他的头被斗笠罩住，衬衫上的汗水从背心向周围散开。正对着大门的堂屋里，阿婆架着灶堂里的砂锅，咕嘟咕嘟作响，往外冒出的恶臭的中药味灶口摆着三个脏兮兮的黑砂锅和一个底部补疤的铁皮杯。旁边的大灶由于过久没生火，老鼠已经把洞开到里面了。左侧的正屋里，三叔正用木锯分割一个大乌龟壳。在左侧拖屋是三叔家的厨房，三叔娘在叮铃咣啷地整理家务。不久前她害了场病，现在是个瞎子了，每天用乌龟壳煎水喝。大门的右侧是我家柴房，冬天里堆满了柴火，这会儿已经空出一大堆。一大群母鸡在柴仓的空地上刨土纳凉呢。前一刻，我妈还对着空荡许久的柴房唉声叹气，骂我是喂不亲的黄眼猪崽，说这么大个人了，不懂半点大人的艰辛苦难。她说：“大姐，在我这么大的时候，三个月能挑满一仓柴，你看你，叫你去上学，你反倒上天去了，白喂你这么多年饭了，白喂你这么多年饭。”她总爱说这句话，她也对小姐姐讲过这句话。而黄眼猪仔、白吃饭这类问题却没有出现在我们任何一个雨天的讨论会上。通常这样的讨论从故事开始，所谓的讲故事是靠想象力和吹瞎牛。如果你能把在场的某个同伴编进你的故事，或者是某个故事的见证人一块唱段双簧，也不用配合多默契，保证信任度爆棚啊！最重要的是自己也过瘾。还有一个小技巧是大家都知道的，就是故事不能发生在谭山村，而外婆家永远是故事发生的最佳地点，这样大家都容易入戏。但总也有些傻子会把牛皮吹破，破了之后，我们有可能讨论村里花鼓戏班和梨花班到底哪儿漂亮。你说他哪儿漂亮吗？为什么大人都说他漂亮？脸。《追鱼记》和《马兰花》里的女人也比她好一百倍，但到底是黑蝴蝶漂亮呢，还是吕四娘更美呢？我们为此争论不休。有一段时间，我们一直讨论我们从哪儿来的。如果我们没有被生下来，我们会是什么样子？如果我们互换一个爸妈，会不会更快乐？如果我们不出生在谭山村，我们现在会在哪里？好像我们是生命轮盘里的一粒种子，只是借父母而来。至于我们以后要去哪里，很简单，去北京，看天安门和毛主席。我从鸡群身旁经过，有两只老母鸡在我脚接近时迅速躲身展翅。这些扁毛畜生拿我当公鸡玩呢。可是我帮不上什么忙，我既不能把自己变成一只公鸡来同他们交配，也说服不了我妈去养一只专干那活不下蛋的鸡。我想在柴房角落土灰里玩会儿田螺啾啾，就是一种小虫子，不知道它叫什么名儿。那东西头小屁股大，个头比芝麻大不了太多。用松针叶把它们从干燥的细土里挑出来，在地上摆成一个圈如果我不念咒语，也没有其他什么我不知道的东西去驱赶他们，这些受惊的孩子们会一直装死，直到被路过的蚂蚁拖下地穴，或被那只眼尖的母鸡吃掉。我念：“天落九九，天落九九，隧到翻缩，起来吃嗦。”他们就会转动身子，在地上开出一个个漏斗形状的小坑。但阿婆又在他堂屋里喊了：“妈崽崽！”他耳朵有点背，所以说话声音特别大。如果我不应声，他会重复喊上十几遍。我丢掉松针跑过去，他给我两粒纸包糖吃，叫我去菜园子摘点红辣椒和茄子回来。糖化了，包纸糊在糖上，我就连纸一块含进嘴里。他床头有个大柜子，里面装着七大姑八大姨送来的各种好吃的。他自己也不吃，都收着呢。每次喊我干些打水、捡柴、摘菜的零活，他就打开柜子，给我一个烂了一半的苹果，有时候上面粘着虫子的尸体的冰糖。在阿婆死前的一个月，他还有力气打开那只黑色笨重的山漆柜子，拿给我一只月饼。我掰开月饼，里面有冰糖和橘皮。几只黑色的小虫子从裂缝中爬了出来，其中一只掉在我手上，亮出一对小小的翅膀。这就是爱，这就是爱，这就是爱。